0: – Jeszcze odrobinę Sherry? – zapytała Dorothy Howry i spojrzała na siedzącego przy stole naprzeciwko niej i jej męża Douglasa, profesora Josepha Holmesa.
1: Hmm, – Z przyjemnością. Odparł 52-letni Joseph Holmes. Właśnie skończył deser. Wytarł usta w serwetkę, którą odłożył na bok obok talerza. Wziął do ręki kieliszek z Sherry i upił mały łyk. Świetne. Skomplementował trunek i uśmiechnął się do Doroty i Daglasa. Rozgrzewająca moc Sherry niestety nie mogła wygrać z chłodnymi wieczorami w Denver. Joseph Holmes siedział w samej koszuli, gdyż swoją marynarką okrył plecy żony.
0: Zorganizowana przez Doroty Howry kolacja, na którą został zaproszony wraz z żoną z powodu opublikowanego artykułu w magazynie Life, dobiegała końca. Spontaniczny wspólny wieczór przerodził się w miłe, serdeczne, towarzyskie spotkanie. Przy stole brakowało jednak Gerarda Posakony, który niestety nie mógł przybyć.
1: No, na nas już czas, powiedział Holmes, wycierając szkła swoich okularów chusteczką. Jutro muszę być na uniwersytecie. Od czterech
0: lat Joseph Holmes był zatrudniony na stanowisku profesora University Colorado Medical Center. I właśnie przez tych kilka ostatnich lat obrazowanie ludzkiego ciała za pomocą fal dźwiękowych było jednym z głównych, choć należy to wyraźnie podkreślić, nie jedynym zainteresowaniem profesora Holmesa. Jako nefrolog był również zaangażowany w pracę nad projektem sztucznej nerki i możliwością prowadzenia hemodializy w warunkach domowych.
1: Wcześniej Holmes był adiunktem w katedrze fizjologii na Uniwersytecie w Kolumbii. Zdobyte tam doświadczenie okazało się niezwykle przydatne podczas opracowywania sztucznej nerki. Dzięki badaniom nad hemodializą po raz pierwszy zetknął się z ultradźwiękami, które tu miały mu służyć do wykrywania pęcherzyków powietrza w rurkach do hemodializy. Joseph
0: Holmes wstał od stołu i podał rękę swojej małżonce. Wspólnie podeszli do Doroty i Douglasa, aby jeszcze raz podziękować za ten sympatyczny wieczór. Jego wzrok spotkał się z uśmiechniętymi oczami Douglasa i Holmes chyba po raz pierwszy w życiu zdał sobie sprawę, jak wyjątkowa była ich wspólna,
1: zawodowa relacja. On i Douglas różnili się od siebie, nie tylko dlatego, że Hory był młodszy, Douglas Howry odpowiadał za inwencję badawczą, a on, Holmes, pełnił rolę łącznika między ich zespołem a instytucjami mogącymi pomóc w realizacji projektów. To dzięki staraniom Holmesa uzyskano grant, który pozwolił na finansowanie ich wspólnych badań nad ultradźwiękami. Ich współpraca pozwoliła na kontynuowanie badań nad nowymi rozwiązaniami które miały jeszcze bardziej udoskonalić skanery ultrasonograficzne. Z tej współpracy zrodził się PAN-skaner, urządzenie, które było kolejnym krokiem do uniezależnienia badania ultrasonograficznego od konieczności pełnego zanurzenia pacjenta w wodzie. Kilka lat później. Profesorze Holmes,
0: profesorze Holmes, głos mężczyzny wyrwał go z zamyślenia. Odpłynął na chwilę w swoich wspomnieniach do tamtego wieczoru z 1954 roku. Chciałem panu i pańskim kolegom najserdeczniej pogratulować. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem kontynuował mężczyzna trzymający pod pachą program kongresu American Medical Association 1958 z symbolem miasta San Francisco. Chciałem uścisnąć pańską dłoń i pogratulować nagrody. Fantastyczna sprawa z tymi dźwiękami, a to w jaki sposób na przestrzeni Ostatnich lat udoskonaliliście panowie obraz, zasługuje na wielkie uznanie. Pomysł, aby przetwornik obracał się wokół pacjenta, którego dodatkowo można podczas badania przemieścić tak, aby mógł znajdować się wyżej lub niżej od przetwornika w zależności od potrzeb, genialny. Udało się panom uniknąć całkowitego zanurzania pacjenta w wodzie.
1: Hmm, dziękuję bardzo. Skromnie odparł Holmes, a jego rozmówca, choć znał dokonania Holmesa, nie zdawał sobie sprawy, że Holmes był jedną z tych pierwszych osób w historii, która nie tylko tworzyła nowe aparaty USG, ale też była w stanie przewidzieć przyszłość i już teraz czuła Prze ogromną potrzebę gromadzenia wokół ultrasonografii lekarzy różnych specjalności.
0: W roku 1967 Ian Donald w przemówieniu, które wygłosił podczas konferencji Światowej Federacji Ultradźwięków w Medycynie i Biologii, tak wspominał
1: Holmesa. Myślę, że Joe Holmes zrobił więcej niż ktokolwiek inny, aby zjednoczyć nas wszystkich z naszych różnych zawodowych ścieżek.
0: W roku 1982, po śmierci profesora Josepha Holmesa, Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie przemianował nagrodę Pioneer Award na Joseph H. Holmes' Pioneer Award.